0: Ja, hallo liebe Freunde, wir sind in der sogenannten 68. Episode unseres Podcasts Astrologische Psychologie. Und ich denke mal, wir sind klar dabei mit der astrologischen Psychologie. Das heißt also, die Astrologie wird sich in alle Gebiete sozusagen hinein, wird hineinfließen und diese Gebiete entsprechend transformieren. Das Mittel zur Transformation ist die Astrologie und die modernen Wissenschaften sind zum Beispiel die Psychologie. Und so äh, werden wir jetzt wieder etwas in den psychologischen Bereich gehen. Und zwar haben wir mit, wieder mit Studienbriefen angefangen, und zwar hinsichtlich der Psychotherapie, die zur Vorbereitung ähm, der Prüfung zum Heilpraktiker dient. Und ähm, die erste Lektion befasst sich sehr theoretisch mit diesem Thema, aber gibt zumindest erstmal eine Grundstruktur vor, äh, die man sich sicherlich einprägen sollte. Und deshalb machen wir diese Episode in dem Podcast Astrologische. Psychologie. Wie gesagt, die 68. Episode, immerhin. Und die Psychotherapie ist ein wichtiges Thema. Also wenn es darum geht, im Erstgespräch die Diagnose zu finden, dann muss man verschiedene Voraussetzungen erst einmal mitbringen. Und zwar, es geht in der Psychotherapie darum, dass man in der Lage ist, einen Kontakt zum Patienten aufzubauen, denn man braucht sein Vertrauen. Denn nur das Vertrauen kann praktisch im Gespräch auch dazu führen, dass man dem Patienten helfen kann, sich selbst zu helfen. Dazu muss man allerdings den Patienten verstehen. Neben dem Vertrauen, was aufgebaut wurde, da muss eine Anamnese gemacht werden, ein psychopathologischer Befund erhoben werden, denn nicht umsonst kommt er zu mir. Und es sollte zum Schluss ebenfalls eine Diagnose oder Verdachtsdiagnose wenigstens gestellt werden und entsprechende Therapien sollten angedacht oder durchgeführt werden, je nachdem, ähm, äh, wie schwerwiegend die äh, Therapien oder die Diagnose sind. Ähm, und es kann auch bedeuten, dass der Patient an eine andere kompetente Stelle verwiesen wird. Die sieben Kriterien einer psychischen Störung sind Leiden oder Behinderung, die derjenige, die der Patient oder der Kunde erfährt. Ähm, man sieht zum Beispiel auch eine gewisse Unangepasstheit bei ihm, irrationales Verhalten. Zum Beispiel eine gewisse Unberechenbarkeit, Unkonventionalität. Das heißt, Unkonventionalität ist so etwas wie eine statistische Seltenheit oder Auffälligkeit. Auch das kann als psychische Störung qualifiziert werden, ähm, auch wenn der, ähm, wenn, der, wenn der Kunde oder Patient ein gewisses Unbehagen auslöst ähm, äh, beim, bei der Person, die ihn beobachtet. Oder wenn einfach nur gesellschaftliche Standards, besonders moralische Normen, verletzt werden. Und so kommt es dann zur psychischen Untersuchung und ähm, da sollte man im ersten Schritt dem Patienten dann die Möglichkeit geben, seine Beschwerden, Sorgen und Nöte auszudrücken, zu artikulieren, sofern er kann. Das dient vor allem auch der Vertrauensbildung mit dem Behandler. Ähm, der Behandler sollte herausfinden, ähm, wie sind die Lebensumstände des Patienten und welche Lebensgeschichte bringt er mit sich, um einfach auch zu sehen und zu entscheiden, äh, was verbirgt sich hinter dem Besuch des Patienten und ob man ihn selbst behandeln kann oder ähm, ob das eher ein anderer Spezialist äh, machen sollte. Im Erstgespräch sollte man deshalb eine gewisse ruhige, ungestörte Atmosphäre schaffen, die vertrauensfördernd ist und man sollte sehen, inwieweit eine Begleitperson eine Rolle spielt. Es ähm, sollte sicherlich immer der Betroffene im Mittelpunkt stehen. Ihm sollte auch klar sein, auch den Begleitern, dass hier eine Schweigepflicht eigentlich die Basis ist für das Gespräch. Das Gespräch kann in, ich mal, in drei grobe Teile gegliedert werden. In der ersten Phase geht es darum, das Erscheinungsbild zu verstehen, zu ermitteln. Wie spricht er? Was ist das Sprachverhalten? Gibt es körperliche Symptome? Und man sollte sehen, dass ja auch der, der Patient eventuell gewisse Emotionen auf den Behandler überträgt, aber es kann auch dazu führen, dass der Behandler Emotionen äh, gegenüberträgt auf den, auf den Patienten. Also erstmal sage ich mal, äh, die Beziehung herstellen zum Patienten, das wäre die erste Phase. In der zweiten Phase geht es dann darum, den augenblicklichen Zustand des Besuchers, des Patienten zu ermitteln anhand der, äh, der Anamnese, was ist der Grund des Besuches. Hat er einen gewissen Leidensdruck? Und wie kommt es dazu, dass der Leidensdruck jetzt sich artikuliert und er sozusagen zu mir kommt? Die Frage ist auch, ob andere Personen mit Leidenschaft gezogen werden durch die Probleme, die die Person hat und wie die Probleme gesehen werden. Sind sie nun beim Patienten selbst oder kommen sie eher von der Umwelt her? steckt vielleicht sogar eine organische Erkrankung dahinter, eine Organerkrankung zum Beispiel. Und dann muss man einfach sehen, ob der Besucher, ich vermute mal schon, wenn er kommt, hat er eine gewisse Einsicht, dass er eine Krankheit hat und man müsste ermitteln, wie er diese Erkrankung betrachtet, einschätzt und sieht. Und man kommt natürlich auch dazu, zu dem Punkt, um zu sehen, ob er der, der Patient diese Schwierigkeiten aus eigener Kraft bewältigen kann, man muss natürlich auch ausschließen, suizidale Gedanken wenigstens ermitteln und zu sehen auch, ob der Patient wirklich behandlungsbereit ist oder ob andere Hilfen erforderlich sind, die dann eine gewisse Überweisung notwendig machen. So ein Erstgespräch sollte zwischen 20 bis 60 Minuten dauern. Es kann schon ein kleines Vortelefonat, da können schon ein paar Daten gesammelt werden. Ähm, Im dritten Teil des Gesprächs sollte dann, sage ich mal, so der Abschluss samt äh, vorbereitet werden. Dann sollte klären, welche weiteren Handlungen nötig sind, ob weitere Gespräche gewünscht werden, Überweisung vielleicht erforderlich ist zum Psychiater, ob man die psychotherapeutische Behandlung selbst weiterführt oder ob man ihn gar ins Krankenhaus überweist oder als dramatischste Situation, ob er auch gegen seinen Willen ins Krankenhaus gebracht wird. So, wenn man dieses äh, im Erstgespräch ermittelt hat und es kommt äh, zu, einem weit, zu einer weiteren Vertiefung, dann sollte man natürlich auch die Anamnese vornehmen äh, beim Patienten. Ne? Dabei geht es um die aktuelle Anamnese, die Krankenanamnese, also ich, welche Erkrankungen sind vorhanden, eine Anamnese der Biografie und auch das, äh, der Familie sind erforderlich. Ne? Bei der aktuellen Anamnese, wie gesagt, schon geht es um die Symptome, die der Patient oder Besucher in dem Augenblick hat, ähm, wie sich diese Symptome entwickelt haben, was vielleicht der Auslöser war und ob eventuell die Symptome auch schon irgendwie behandelt wurden. Daraus kann man dann auch ableiten, ob es eine gewisse Therapiebereitschaft gibt und man kann auch ein bisschen erkennen, schon, ähm, ob es eventuell Komplikationen in der Behandlung gab, woran es lag und ähm, um zu sehen, ob man selbst äh, diesem Patienten gewachsen ist. Die Krankenanamnese, da sollte man vor allem auf körperliche Geschichten, ähm, körperliche Vorerlebnisse ähm, oder psychische Krankheiten achten. Bei der biografischen Anamnese geht es natürlich um ähm, das bisherige Leben des Patienten, also äh, praktisch Schwangerschaft und Geburtsumstände, soweit sie berichtet wurden von den Eltern, eventuell frühkindliche Entwicklung, vorschulische, schulische Entwicklung spielen eine Rolle. Pubertät, frühes Erwachsenenalter, berufliche Entwicklung, Partnerschaften wie Ehe, Familie und auch Kinder und vor allem sozialökonomische Besonderheiten. Natürlich auch immer hier ähm, auf der Grundlage dessen, woran sich der Patient ähm, erinnert. Ja, das sind so Sachen, die abgefragt werden, die man einfach versucht zu ermitteln. Wenn jemand dabei ist, dann kann man da vielleicht noch äh, zusätzliche Informationen äh, hinzubekommen was wichtig wäre, um einfach ein komplettes Bild des Patienten zu gewinnen. Familienanamnese ist praktisch noch ein weiterer Schritt. Da schaut man noch ein bisschen bei den Eltern und bei den Großeltern nach, wie deren psychosoziale Situation war, wie ist die Situation der Geschwister, wie ist überhaupt die Atmosphäre in der Familie und ob es eventuell familiäre Vorbelastung gibt mit psychischen Erkrankungen oder anderen Erkrankungen. Auf der Grundlage der Anamnese und ähm, auf der Grundlage der Beobachtung im Erstgespräch kann man dann schon, sage ich mal, einen psychischen Befund ähm, ermitteln. Allerdings sollte man da die äh, zehn psychischen Hauptfunktionen einfach mal durchchecken. Der Befund ist dann letztendlich die, ähm, die, die Grundlage für die Beurteilung. Ne? Und da, wie schon gesagt, ist es einmal die Selbstaussage des Patienten, aber auch die Fremdbeobachtung, wie gesagt, von anderen Personen oder von einem selbst, die da entsprechend ähm, Einfluss drauf nehmen auf den äh, psychischen Befund, Befund, der jetzt die zehn psychischen Hauptfunktionen betrifft, die später noch ausführlicher besprochen werden. Ich will sie jetzt erstmal einmal hier nur nennen. Bewusstsein, Orientierung, die Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, Konzentration, das Denken, die, äh, die Gedankengänge, Gedankeninhalte, Urteilskraft, dann die Ich-Störungen, Grundstimmungen und Affektionen, Ansprechbarkeit, Gedächtnisfunktionen, Intelligenz und auch psychomotorische Äußerungen. Hier kann man schon im Gespräch sehen, welche psychopathologischen Merkmalsbereiche in Betracht kommen. Da sollte man einfach darauf die äußere Erscheinung achten, Kleidung, wie ist die Körperpflege, welche Gestik, Mimik ist da, das Verhalten in der Untersuchungssituation, also ist er bereit, mitzuarbeiten, zu erklären, Informationen zu geben, zu kooperieren. Dann kann man auch sehen, wie, der, wie diese Person spricht, welches Sprechverhalten sie an den Tag legt, wie die Sprache ist, hat sie ein, ein welcher Klang ist vorhanden, welche Sprachstörungen sind eventuell da, wie artikuliert sich der, der Patient wie versteht er die Frage, die ich stelle, ob er sie versteht und wie ist er in der Lage, sich selbst zu artikulieren oder auszudrücken sogar. Man merkt auch im Gespräch, wie die Orientierung ausgeprägt ist, ob er sich in der Zeit, an, der, an dem Ort, wo er sich gerade befindet, und um die Situation und die Person richtig zuordnet. Ja, wenn das gegeben ist, dann kann man schon sagen, dass der Patient orientiert ist. Das Bewusstsein spielt dann auch eine wichtige Rolle, hier kann man sehen, ob das Bewusstsein klar und deutlich ist oder ob es Verschiebungen gibt oder Einengungen. Das Gedächtnis wird dann betrachtet, auf, natürlich in Hinsicht auf Auffassungskonzentrationsgabe. Daraus kann man eventuell auch schon gewisse Gedächtnisstörungen ableiten. Tja, Gedächtnisstörungen können durchaus die Ursache haben in organischen Störungen, in der Psyche oder in der Psyche. In organischen Störungen eben. Ähm, wenn man jetzt weiter noch in die äh, psychopathologischen Merkmalsbereiche geht, dann sollte man natürlich das formale und das inhaltliche Denken mal ein bisschen beachten. Und zwar beim formalen Denken, wie das Gesicht gestaltet, ist es jetzt, ähm, es geht mehr um eine Motorik, sagen wir mal, um eine Verlangsamung, Hemmung oder ein umständliches Denken, so zum Beispiel, oder. Ist einem ein Grübeln festzustellen oder drängen sich irgendwelche Gedanken rauf oder man redet am Thema vorbei <lacht> oder man formuliert einen Gedanken und der wird unterbrochen oder einfach nicht zu Ende gebracht oder man bringt einfach unzusammenhängende Sätze hervor. Das sind so diese formalen Aspekte. Dann geht es in die inhaltlichen Aspekte, die natürlich dann schon ein bisschen in die Richtung Warenphänomene gehen. Das kann dann zum Beispiel auch sein, dass Sinnestäuschungen später dann äh, hinzukommen, ähm, die da Illusionen sind oder Halluzinationen, die sehr bekannt sind, ebenfalls Ich-Störungen. Hier geht es dann, kann es darum gehen, dass man äh, sich selbst als Person nicht mehr so richtig äh, als Ganzes wahrnimmt, dass sich die Gedanken ausufern, äh, dass, äh, äh, dass man nicht mehr in der Lage ist, äh, so die Gedanken ähm, wahrzunehmen die ähm, oder entsprechend zu verstehen, die oft zugebracht werden. Äh, weitere Merkmalsbereiche sind Affektivität zum Beispiel. Hier kann man dann sehen, ob eventuell der Patient eine gewisse Ratlosigkeit ähm, erfährt, ähm, wie es mit, dem, mit seinem Gefühl bestellt ist, ist er gefühlslos. Das geht ein bisschen in Depression, Angst oder Hoffnungslosigkeit. Also dieser Affekt spielt auch eine wichtige Rolle, ist auch ein äußeres Merkmal, nachdem ähm, das helfen kann, entsprechende psychopathologische Situationen zu ermitteln. Wichtig sind ebenfalls Antriebsstörungen oder einfach psychomotorische Störungen. Das merkt man dann, das kann auch der Patient eventuell artikulieren, dass eine gewisse Antriebsarmut vorhanden ist oder sogar eine Hemmung. Bei manchen ist es eben auch eine Antriebssteigerung, eine Hyperaktivität, ähm, ähm, dass äh, da eine gewisse motorische Unruhe ist oder dass sich das sogar in theatralischen, Gesten und im theatralischen Verhalten äußert. Zirkadiane Besonderheiten sind in dem Falle, dass man sich morgens besser fühlt als abends oder schlechter fühlt, je nachdem. Und weitere Merkmale sind eben Aggressivität, Selbstbeschädigung, geht bis hin Suizidgedanken und so weiter. Dass man sich einfach auch sozial zurückzieht. Die Grundlage für, diese ganze, für dieses ganze System hat damals die Arbeitsgemeinschaft für Methodik und Dokumentation in der Psychiatrie e.V. entwickelt. Da gibt es ein Buch, wo das alles detailliert beschrieben ist. Vielleicht gucke ich mir das mal an. Oder es gibt sogar einen, einen Lehrgang dazu, wo man halt vertiefend dort vor allem die Begrifflichkeiten sich aneignen kann und was dahinter steckt. Denn es ist ja, sage ich mal, in der Psychiatrie ist ja, ähm, äh, es ist relativ schwierig, einfach auch zu definieren, worum es geht. Und äh, die Gefahr besteht allerdings, wenn man halt dann ein Wort gefunden hat und das zuordnet, dass es nicht gleich verstanden wird und dass man dann halt äh, dem Patienten oder dem Kunden mehr schadet als nutzt. Wie vorhin schon angekündigt, gehen wir jetzt nochmal weiter in diese, auf diese Störungen der zehn psychischen Hauptfunktionen ein. Und wir fangen einfach mit den Bewusstseinsstörungen an, wobei hier quantitative Störungen und qualitative Störungen unterschieden werden. Bei den Quantitativen alles normal, aber es geht einfach um eine Veränderung der Wachheit. Das kann sein, dass der, dass der Patient benommen ist, dass er eine gewisse Somnolenz verspürt, Supor, also tiefen Schlaf, schwer aufzuwecken oder nur ganz kurz oder sogar das Koma. Das ist eine Bewusstseinsstörung. Bei der qualitativen Bewusstseinsstörung geht es um eine Veränderung des Bewusstseins. Das heißt, dass das Bewusstsein... Ähm, eine gewisse Einengung erfährt oder Erweiterung erfährt ähm, oder dass es eben um eine Eintrübung des Bewusstseins geht. Die zweite Störung nach der ersten nach der Bewusstseinsstörung, die zweite Störung ist eine Orientierungsstörung, die besagt, dass man sich, ähm, dass der Patient sich nicht selbst nicht mehr zeitlich einordnen kann. Es ist heute, Morgen, gestern oder einfach den Ort nicht zuordnen kann, selbst Tag und Jahr, Jahreszeit ähm, nicht mehr so recht definieren kann. Und sich einfach an seiner Person äh, äh, sich nicht mehr selbst orientieren kann. Ne? Also vielleicht falsche Sachen anzieht und so weiter und so fort. Ähm, bei, den dritten, ähm, bei der dritten Störung, der Störung der Wahrnehmung, gibt es auch äh, praktisch eine Zweigeteilung. Und zwar, auf der einen Seite ist eine Reizquelle vorhanden und auf der anderen Seite ist keine Reizquelle vorhanden. Das wäre die erste. Die zweite ähm, ist der Patient äh, zur Realitätskontrolle in der Lage? Das ist die Frage. Ne? Und zwar, wenn man das sieht, geht es um Illusionen, ähm, Stimmenhören, Halluzinationen, andere akustische Halluzinationen, optische Halluzinationen oder Pseudo-Halluzinationen. Das heißt, bei einer Illusion zum Beispiel ähm, äh, kann jetzt einfach ähm, eine Reizquelle da sein, aber sie wird falsch interpretiert. Bei der Sinnesstörung zum Beispiel kann man Stimmen hören, Stimmen können direkt einen ansprechen, die vielleicht gar nicht äh, vorhanden sind. Also es schon, geht schon in, in Richtung ähm, einer Halluzination. Da gibt es keine äh, direkte Reizquelle oder Ursache oder es gibt eine kleine, die das auslöst. Andere ähm, ähm, akustische Halluzinationen sind eben irgendwelche Geräusche, die man hört, obwohl die gar nicht existieren. Ähm, optische Halluzinationen, vor allem dann auch beim Drogenmissbrauch hat man halt diese Lichtblitze oder irgendwelche Muster sieht man, wo jetzt eben keine Reizquelle vorhanden ist. Bei sogenannten Pseudo-Halluzinationen, die nun völlig aus dem Himmel fallen, da geht es um Trugwahrnehmungen oder der Patient erkennt einfach, ähm, ähm, erkennt jetzt zwar deren äh, Unwirklichkeit, ähm, aber er nimmt halt diese Trug, äh, diesen Trugschluss wahr. Als vierte Störung wird die Störung der Aufmerksamkeit oder die Konzentrationsstörung oder die Störung der Auffassung ähm, dargestellt. Hier kann der Patient nicht so richtig bei der Sache bleiben. Er hat eine etwas geschwächte Auffassungsgabe und er versteht zum Beispiel, es ist ein guter Test, um Alzheimer-Krankheiten zu ermitteln, Redewendungen so weiter werden einfach in ihrem Inhalt nicht verstanden. Also es ist mehr eine inhaltliche Geschichte. Bei den Störungen des Denkens als fünfte Störung der, ähm, der psychischen Hauptfunktion äh, gibt es die formale und die inhaltliche Störung. Bei der formalen geht es eben wieder um eine ähm, rein, ähm, sage ich mal jetzt, nicht inhaltlich bedingte Störung, sondern es geht um eine Denkverlangsamung oder man denkt umständlich, das Denken ist irgendwie eingeengt, äh, man wiederholt sich ständig im Sinne einer Perseveration man grübelt oder die Gedanken drängen sich einen auf und drängen, machen einen unruhig. Man redet am Thema vorbei oder plötzlich die Gedanken verschwinden, sind dann weg. Also der Gedankengang wird unterbrochen ohne, ohne äh, eigentlichen Grund und ähm, Gedankengänge sind zerfahren oder man schafft einfach neue Worte. Wichtig hier ist allerdings die inhaltliche, Bewusstseins, äh, also die inhaltliche Störung des Denkens. Und hierbei wird der, der Inhalt des Denkens und ähm, ähm, wird die Kontrolle des Denkens und der Realität äh, eingeschränkt. Ne? Also hier geht es um Wahnphänomene. Das wäre inhaltlich. Die Sinne sind alle da, alles soweit in Ordnung, Denken ist da, man kann sich mit den Leuten gut unterhalten, aber der Inhalt ist eben ein bisschen äh, strange, ne? Und die Kriterien, um solches, solches Wahn, äh, solche Wahnphänomene zu definieren, sind, dass derjenige wirklich absolut sicher ist, dass dies passiert oder vorhanden ist, dass man auf ihn einreden kann, aber er lässt sich davon nicht abbringen als zweites, also nicht korrigierbar. Und als drittes ganz klar, äh, dass jemand, der von außen die Sache erlebt oder betrachtet, feststellt, der Inhalt ist unmöglich, das gibt es ja eigentlich gar nicht. Der Mann hat die Person steigert sich in etwas hinein, äh, bringt alle seine Intelligenz auf, um diesen Inhalt, äh, diese Störung des Denkens, inhaltliche Störung des Denkens äh, zu konsolidieren, zu schützen. Und da gibt es dann verschiedene Warnthemen. Ähm, Warnthemen sind Eifersuchtsbeziehungsprobleme, Beziehungsprobleme, Verhalten, äh, Verfolgungswahn zum Beispiel, auch der Wahn, plötzlich arm zu werden und unter der Brücke schlafen zu müssen. Ähm, äh, Krankheitswahn zum Beispiel, Schuldwahn oder Größenwahn. Das sind alles, sage ich mal, Wahnthemen, äh, wo derjenige, der davon betroffen ist, einfach ganz mit seinem gesunden, eigentlich gesunden Denken, formalen Denken ähm, äh, inhaltlich völlig äh, daneben liegt. Ja? Ähm, formale Wahn, Wahnmerkmale sind dann halt, dass solche Gedanken auftreten, Einfälle, dass der eine Wahnstimmung entsteht und ähm, einfach der Wahn auch systematisch auftritt. Wichtig, hier Störung des Denken gibt formal und inhaltlich. Inhaltlich geht es in die Wahnthemen rein, die wiederum subjektive Gewissheit, Unkorrigierbarkeit und Unmöglichkeit des Inhalts äh, darstellen. Bei den Ich-Störungen, als sechste Störung der Psychostörung, äh, kann man feststellen, dass, ähm, dass der eine Derealisation, De also dass demjenigen die Umwelt sonderbar verkommt, vorkommt, dass auch eine gewisse Depersonalisierung festzustellen ist. Die Person kommt sich äh, fremd vor, also ist sich selbst nicht mehr nahe. Es kommt zu Gedankenausbreitung. andere wissen, was, äh, was die Person denkt, also es geht auch ein bisschen schon in die Wahnverstellung hinein. Der Gedankenentzug, es werden einfach Gedanken weggenommen, und Gedankeneingebungen und von außen äh, werden irgendwelche Gedanken aufgepfropft. Andere Fremdeinflüsse zum Beispiel äh, können auch beschrieben werden, wobei äh, das Streben, Fühlen, Wollen oder das Handeln durch ein, äußere Einflüsse verursacht werden. Die siebte Störung es wäre eine Störung der Affektivität. Ähm, beginnt eigentlich im ziemlich niedrigen Level mit der Ratlosigkeit. Man weiß nicht mehr, was, in, was einem geschieht, wie man äh, verschiedene Sachen bewältigen sollte. Ähm, man kann das Gefühl, die gewisse Gefühlsarmut, die Gefühlslosigkeit feststellen. Man fühlt sich leer. Äh, man hat keine keine Reaktion auf Freude oder Trauer im Endeffekt. Affektarmut zeigt einfach eine Fähigkeit, eine Unfähigkeit, Gefühle zu zeigen. Die vitalen Gefühle sind gestört, also alle Lebensgefühle, die man äußert, man ist nicht mehr so frisch, man fühlt sich schlapp und dann geht es halt auch in die Richtung Deprimiertheit, Depression, man hat eine niedergeschlagene Stimmung, eine gewisse Hoffnungslosigkeit spielt hier in dem Affektivitätsbereich eine Rolle, weil man eigentlich nicht mehr so die Zukunftsorientierung hat. Ängstlichkeit, Angstanfälle, körperliche Symptome, die diese Angst reflektieren, sogar euphorische Situationen, übersteigertes Wohlbefinden, können hier eine Störung der Affektivität darstellen. Dysphorie genauso, das ist eine missmutige Verstimmtheit, Gereiztheit. Man ist reizbar und angespannt, ähm, also alles was so ein bisschen in Affekt ähm, über, die, über das Normale hinaus äh, strebt oder schlägt ähm, auch eine innere Unruhe zum Beispiel ne? Nervosität, Anspannung, Aufgeregtheit kann in diese Richtung als eine Störung der Affektivität betrachtet werden ja, Klagsamkeit man wehklagt, wimmert vor sich hin, man bemitleidet sich selbst ähm, äh, oftmals sind auch Insuffizienzgefühle dass das Selbstwertgefühl gemindert ist, spielt eine Rolle. Aber auch genau das Gegenteil, gesteigerte Selbstwertgefühle. Man überschätzt sich selbst, man hat ein übersteigertes Leistungsgefühl. Oftmals sind es auch Schuldgefühle, die eine Rolle spielen oder Verarmungsgefühle. Im Endeffekt geht es alles ein bisschen in die Richtung Ambivalenz. Das heißt, man erlebt widersprüchliche Gefühle als die, die vorhanden sind und als, die, als quälend erfunden, empfunden werden. Paratymie ist der Gefühlsausdruck und berichtete Erlebnisinhalt, Stimme nicht überein. Also wenn man zum Beispiel singt, wenn, man, wenn es eigentlich eine traurige Situation ist. Dazu gehört auch die Affektlabilität. Ähm, Affektlabilität bedeutet, wenn jetzt ähm, schneller äh, Stimmungswandel äh, stattfindet. Affektdurchlässigkeit ist, wenn überhaupt keine, ähm, ähm, keine Reaktion oder eine richtige Überreaktion stattfindet. Weitere psychische Störungen sind Gedächtnisstörungen, wobei hier ähm, die Informationsaufnahme, die Informationsentschlüsselung Schlüsselung und die Speicherung der Informationen gestört sind. Das heißt, äh, man ist nicht mehr so in der Lage, alte oder neue Informationen als Gedächtnisleistung wieder, äh, wieder aufzurufen. Das kann die drei verschiedenen Bereiche des Gedächtnisses betreffen sowohl das Ultra-Kurzzeitgedächtnis, das Kurzzeitgedächtnis und das Langzeitgedächtnis. Schwere Gedächtnisstörungen hingegen ähm, ähm, sind oftmals ähm, ein, ein Symptom von äh, Funktionsstörungen im Gehirn, die äh, betrachtet werden müssen und auch entsprechend äh, behandelt werden müssen. Störungen der Intelligenz ähm, sind entweder angeboren oder kann später durch eine gewisse Demenz entstehen. Als zehntes und letzte Störung der äh, psychischen Störung kann äh, die Störung des Antriebs und der Psychomotorik betrachtet werden. Hier sieht man einfach einen sozialen Rückzug oder eben die soziale Umtriebigkeit. Ähm, man nimmt nicht wahr, dass man krank ist oder hat gar keine Einsicht äh, hinsichtlich seiner Krankheit. Man lehnt einfach auch eine Behandlung ab. Man wird sogar aggressiv. Also der Patient kann sogar aggressive und angriffslustige Äußerungen und Handlungen vornehmen, die bis zur Selbstbeschädigung oder zur Suizidalität führen können. Das wäre nochmal der Abriss gewesen der zehn Störungen. Ich wiederhole sie nochmal ganz kurz, wie sie äh, heißen. Das hatte ich mir jetzt irgendwo aufgeschrieben als Übersicht. Also diese psychische Hauptfunktionen, die gestört sein können, sind das Bewusstsein, die Orientierung, die Wahrnehmung, Aufmerksamkeit und Konzentration, dann Gedankeninhalte, Urteilskraft, Ich-Störungen, also das Ich als Hauptfunktion, Ich-Wahrnehmung, Ich-Störungen, dann Grundstimmungen und Affekte, Ansprechbarkeit, dann die Gedächtnisfunktion, als Neuntes die Intelligenz und dann die psychomotorischen Äußerungen, die dann halt bis zur Isolation oder bis zur Selbstaggression führen können. Ja, das ähm, im Gespräch kann man natürlich auch entsprechende Tests anwenden. Ich wäre nicht so der Fan dafür, weil wenn man mit schwierigen Fällen zu tun hat, die inhaltliche ähm, Störungen haben, also inhaltliche Denkstörungen, sage ich mal, haben, die sind natürlich auch sehr fix und die würden sofort ähm, das nicht akzeptieren. Auf alle Fälle wichtig, neben dieser psychologischen Diagnostik, ist eine körperliche Diagnostik wichtig, denn es kann sein, dass äh, verschiedene körperliche Probleme hinter psychischen Problemen stecken und die müssen natürlich vom Facharzt oder von einem somatischen Arzt abgeklärt werden. Erst dann kann man eventuell eine Diagnose beginnen, ähm, äh, wobei äh, man natürlich nicht die Fehler machen darf, dass man jetzt Einzelsymptome nutzt, also einzelne Symptome nutzt, um eine, ähm, eine Diagnose zu stellen, denn diese Einzelsymptome können mehrdeutig sein. Je mehr Symptome vorhanden sind, umso präziser kann der psychopathologische Gesamtbefund sein, und natürlich muss da die Anamnese mit einfließen. Wichtig, und das ist wichtig, äh, da muss auch eine entsprechende ausführliche körperliche Diagnostik vorliegen, um überhaupt eine Diagnose stellen zu können. Fehlerquellen können beim Behandler auftreten, wie gesagt, falsche Schlussfolgerungen, die einfach auf einer gewissen Oberflächlichkeit oder Unkenntnis beruhen. Ähm, es können auch logische Fehler sein, die man hat, dass man einfach Symptome verschiedenen, äh, verschiedenen Problemen zuordnet oder ein äh, vorschneller Ausschluss von Symptomen, die wiederum eigentlich hätten beachtet werden müssen. Ähm, beim Patienten können, Patient kann auch die Ursache für Fehler sein. Und zwar ähm, ähm, er kann verschiedene Sachen falsch darstellen. Be also Selbstbeobachtungen können falsch äh, sein oder man hat eine verzerrte Erinnerung an verschiedene Ereignisse oder die Selbstbeurteilung ist einfach äh, nicht relevant. Natürlich gibt es auch absichtliche Verfälschungen, da gibt es dann die Simulation, ähm, die Dissimulation vor instance, also Simulation als ähm, man stellt sich blöd, man ist eigentlich gar nicht. Bei Dissimulation, da verleugnet man, dass man blöd ist, äh, obwohl das wahrscheinlich nicht geht, aber zum Beispiel, dann sagt man eben, nein, ich habe noch keinen Selbstmordversuch gemacht, obwohl in der äh, Anamnese das schon lange drin steht. Bagatellisierung der Erkrankung oder einfach eine, ähm, äh, das Gegenteil davon, die Erkrankung schlimmer zu machen, als sie eigentlich ist. Jo, und das ist, ähm, sag ich mal, früher nochmal, was die Diagnose betraf, gab es ja dann die Neurose und die Psychose. Bei der Neurose generell geht es darum, dass äh, keine Veränderung im Gehirn stattgefunden hat, die jetzt äh, die psychische Erkrankung hervorgerufen hat. Und bei der Psychose gab es exogene, also körperliche oder endogene innere Ursachen. Ja, die Psychose bringt praktisch eine kranker veränderte kognitive und emotionale äh, Person hervor. Ja? Also ähm, das, äh, das ist die Ursache. Schöner, schönes Zitat vielleicht noch. Der Neurotiker baut Luftschlösser und der Psychotiker wohnt in seinen Luftschlössern, während der Psychiater die Miete kassiert. Ja. Ein kleiner Hinweis, ne, dass man den Unterschied nochmal sieht, was eine Neurose, was eine Psychose ist. <lacht> ähm, es gibt natürlich, wenn man bei den psychiatrischen Erkrankungen oder bei den psychischen Erkrankungen versucht, ähm, einen Weg zu finden, äh, die ICD-10 für das ähm, eine internationale Klassifikation psychischer Störungen, das Kapitel 5 der ICD-10. Ähm, und ähm, hier werden praktisch die klinisch äh, diagnostischen Leitlinien dargestellt, wo man dann halt ähm, die Diagnose einfach definiert. Ob das immer so richtig ist, mit Diagnosen zu arbeiten, sicherlich, wenn es ähm, ähm, dann um eine Behandlung geht, kann das eine Rolle spielen, ähm, aber das wird sicherlich nicht bei dem ähm, äh, beim Heilpraktiker mit ähm, stattfinden, sondern das wären dann die Psychiater. Gut, dann haben wir den ersten Studienbrief dieser Thematik Psychotherapie äh, abgehandelt. Können uns wieder dort äh, den Thema widmen, es memorieren über, den, über die Episode. War sehr interessant. <lacht> Natürlich auch ein grober Überblick und sehr allgemein gehalten. Dennoch ähm, war es ein guter Beginn. Ja. Äh, in der Zwischenzeit machen wir das ähm, äh, mit der astrologischen Psychologie fertig. Ich hoffe, dass wir da äh, Mitte September dort den, den Kurs, den wir auch in den vorhergehenden Episoden besprochen haben, abschließen können. Dann äh, bereite ich mich auf die Prüfung, äh, amtsärztliche Prüfung vor und parallel dazu geht es weiter mit der Astrologie. Ich denke mal, es ist ganz wichtig, diese beiden Sachen in der Balance zu halten und auch parallel zu verfolgen, auch in der Ausbildung, weil es gibt so viele Parallelen und ähm, Synergien zwischen diesen beiden Gebieten. Das ist äh, wirklich sehr beeindruckend. In diesem Sinne danke ich dir für die Aufmerksamkeit. Bleib dran. Es geht weiter also mit dem Podcast ähm, einer Episode jetzt wieder und zwar war das die äh, Mentoffie da geschrieben. Und zwar die 68. Episode seit langer Zeit mal wieder eine, aber das war einfach dem Fakt geschuldet. Corona und andere Themen spielten eine größere Rolle. Also Okido, bleibt dran, werde ein guter Psycholo astrologischer äh, Psychologe.